0: Du hast die ganze Woche vor diesem Workshop ungefähr stündlich auf deine Wetter-App geguckt. Ja, stimmt. Das ist so sinnlos. Mhm. Es ist so total sinnlos. Ja. Du, du emotionalisierst dich, indem du sagst so, ach du Scheiße, Angst oder Hoffnung oder dann wieder zerstörte Angst. Mhm. Das zeigt aber auch, wie digitale Kommunikation so emotionale Aufwallungen mhm. befördert. Und da die, die Gelassenheit zu haben, ja. zu sagen, das wird schon...
1: Ich Hier.
0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmacht-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Hallo, etwas spät diese Woche an meiner belegten Stimme. Hört ihr wahrscheinlich auch warum? Nein, ich habe nicht nur gezecht sondern auch tatsächlich die Woche, das Wochenende durchgearbeitet. Es war ja eine Krebskonferenz, die YesCon-Charity-Veranstaltung. Und da habe ich dann mal so ein bisschen rummoderiert und meine bezaubernde Gattin Suse, die mir gegenüber sitzt und fast unverknittert aussieht. Naja. Du hast ein Krieren seminar gemacht. Ja. Haben wir Männer Überlebenschancen? Ja,
1: komplett, natürlich, klar.
0: Erzähl doch mal in ich drei Worten. Ich glaube tatsächlich
1: auch, dass Männer äh, davon profitieren, weil... Ganz typisches Beispiel, ja. Mhm. Wenn Frauen gefragt werden, was ist denn jetzt gerade dein Bedürfnis, was möchtest du jetzt? Mhm. Das kannst du ja von mir als lebendes Beispiel äh, genauestens mhm. sagen, dann weiß ich das sehr häufig überhaupt gar nicht. Ja? Mhm. Dann stehe ich da und denke, hm, weil vielleicht auch so ein bisschen ich ausgerichtet bin auf dich, ja. Also so alles schön harmonisch, geht's allen gut. Mhm. So, und mich selber dabei total vergessen. So
0: dieses Mutti-Ding. So Vielleicht, sich um alle ja, so, kümmern. So ein
1: bisschen. Mhm. Und äh, dieses Bedürfnisse äußern ist ja auch ein Teil der Kriegerin. Mhm. Und ich glaube, jeder Mann freut sich darüber, wenn seine Frau sagt, ich möchte gerne dies oder jenes. also ne, wenn, wenn
0: Aber da muss ich mal ganz kurz rein. Ich glaube nicht, dass das ein Mann-Frau-Ding ist. Ich glaube Stimmt. auch, dass Männer nicht in der Lage sind, ihre Bedürfnisse, ich sage mal ihre wirklichen ja. Bedürfnisse zu äußern. Und ich gehe äußern. natürlich
1: auch gerade von mir auf andere. Das ist das. Darf, darf man und, und, und
0: vieles ist dann halt auch so, ich sag mal, ähm, so eine Eigensensibilität. Mhm. Ne? Man denkt dann, oh ich brauche jetzt einen Wein oder ich brauche jetzt Konsum mhm. oder ich brauche, keine Ahnung, ein Aber größeres ging, Auto. Ja. Wie kriege ich denn meine Bedürfnisse raus? Das,
1: das ist eine gute Frage, wie du das rauskriegst. Ich äh, möchte jetzt keine Coachingstunde mit dir machen. <lacht> ich will das ähm, aber wissen. Das mache ich gerne mit dir, aber ich, ich möchte eigentlich mehr jetzt nochmal über dieses Seminar reden ja, oder mach. über diesen Workshop. Es ging um Selbstermächtigung und mhm. um auch dieses Spüren zum Beispiel Grenzen. Ne? Wo ist meine Grenze? Wo kann, wo sage ich Stopp? Mhm. Wo? Und da gibt es ja auch ganz, ganz wunderschöne Übungen. Ich möchte da nicht so tief einsteigen tatsächlich, weil ich, wenn es die Frauen gibt, die das interessiert, denen gar nicht irgendwie die Vorfreude nehmen möchte. Das war nämlich auch so ein Tenor. Wir haben Annika, ich habe das ja mit Annika zusammen gemacht und mhm. wir haben äh, nicht erzählt... Wie die Tage ablaufen, wir haben keine äh, Timeline gegeben oder sonst wie, sondern die Ansagen immer direkt äh, im Anschluss gemacht, wenn wieder mhm. so eine Pause war und äh, haben hinterher als Feedback auch bekommen, dass das total gut war. Also dieses die nicht,
0: Überraschende. Dieses
1: Überraschende, mhm. ja genau, sich immer wieder zu fragen, begebe ich mich da rein, auch auf Widerstände zu stoßen mhm. ne? und für mich sind Widerstände ja Gold also Absolut. nämlich genau in dem Moment, wo ich das wahrnehme, erstmal, okay, ich habe da einen Widerstand mhm. und dann zu sagen, ja okay, ich gehe mal rüber und guck mal, was dann kommt oder was dahinter ist, mhm. das war so ein, so ein Teil von Feedback, das wir bekommen haben, weil es ja auch um das Verlassen der Komfortzone mhm. geht gerade ganz bewusst
0: der nicht. vermeintlichen der Komfortzone vermeintlichen. ja, weil
1: es ja auch also es ist ja auch so ein bisschen so weiter Weiterentwicklung ist im Wachstum im, im wahrsten Sinne des Wortes und ähm, mir ist noch mal so klar geworden auch nachdem wir dann nun vier Tage ja draußen waren in wirklich mhm. einer wunderschönen in der Uckermark in einer wunderschönen Natur
0: Nassen mit See gegrüßt.
1: und so nein das Wetter hat auch so richtig mitgespielt also manchmal denke ich so, der Wettergott guckt von oben zu und sagt, okay, jetzt sind die gerade an dem Punkt, wo sie wieder was gelernt haben, jetzt schicke ich mal Sonne oder so. Also tatsächlich und wir haben gekocht und wir hatten jede hatte ihr eigenes Zelt und selbst das äh, war so stimmig.
0: Darf ich dir da mal ganz ja? kurz eine Bemerkung rein Ja. Du hast die ganze Woche vor diesem Workshop ungefähr stündlich auf deine Wetter-App geguckt. Ja, stimmt. Das ist so sinnlos, mhm. es ist so, total sinnlos. Ja. Du, du emotionalisierst dich, indem du sagst so, ach du scheiße, Angst oder Hoffnung oder dann wieder zerstörte Angst. Mhm. Das zeigt aber auch, wie digitale Kommunikation so emotionale Aufwallungen mhm. befördert, die aber wirklich echt sinnlos sind. Ja. Und da die, ich sag mal, die Gelassenheit zu haben... Ja. Zu sagen, das wird schon, ich hatte, ja, ja. Und selbst wenn es schifft wie Sau. Ja, aber eben nicht die ganze Woche vorher, sich so verrückt nein. zu machen. das
1: stimmt auch. Aber ich hatte auch tatsächlich noch einen Tag vorher, weil äh, es gab ja noch zwei Absagen. Da war ich dann, merkte ich so Wahrscheinlich an so einem Punkt, wo ich auch dachte so, hm, äh, macht das jetzt noch Sinn, dass wir es machen oder nicht? Und dann ist es ja so schön, wenn du es nicht alleine machst und nicht alleine entscheiden musst.
0: Und wie lief das mit dir und Annika als das lief richtig, richtig gut, weil, da kann weil wir man sich uns ja auch. Äh ja,
1: aber nee, wir, wir wir sind so unterschiedlich, dass wir uns richtig gut ergänzt mhm. haben. Sehr schön. Und auch in Momenten, wo ich dann manchmal äh, irgendwie meinen Faden verloren hatte oder da hat sie dann äh, eingegriffen oder andersrum und wir hatten immer wieder gute Absprachen auch. Mhm. Also dieses ähm, ja, es war, ich, ich bin wirklich geflasht, wie gut es funktioniert hat. Es war wunderschön wunder zu sehen, was die Frauen für Prozesse hatten.
0: Und die waren auch alle glücklich hinterher. Und die
1: waren alle glücklich hinterher. Das heißt, es das ist ja auch, das ist ja nicht nur der Einzelprozess, sondern es ist ja auch ein Gruppen, ja. Gruppen, Gruppenprozess. Und die Frauen, die wirklich gesagt haben, ich habe den Call, jawohl, ich will dabei sein, mhm. äh, die diese Gruppe war einfach phänomenal, weil die sich so gut ergänzt hat. Mhm. Jede war ganz, ganz, hatte ganz andere Fähigkeiten und das hat sich dann so wunderbar ineinander äh, verschränkt, verteamt. verteamt und keine war irgendwie am Rand, keine war ausgeschlossen. Im Gegenteil, wir waren dann wirklich ein Kreis von Schwestern und Kriegerinnen am Ende. Cool. Und ich hoffe, also das wird auf jeden Fall äh, in diesem, dieser kleine Kreis wird weitergeführt. Also wir werden äh, uns wiedersehen und ich hoffe, dass wir noch mehr Kriegerinnen in unseren Kreis sammeln können. Im nächsten Jahr gibt es da garantiert einen, wenn vielleicht sogar zwei Workshops. Einen im, im Mai, Juni und einen im September, denke ich. Weil das Wetter tatsächlich auch eine Rolle spielt, nämlich dieses wirklich draußen, also das hat ja schon fast archaisch, mhm. etwas archaisches und wir waren ganz viel auch im Wald. Also ja. Im
0: Walter sind die Räuber. So, und jetzt äh, muss ich noch mal kurz: das passt nämlich sehr, sehr gut dazu. Auf dieser Krebskonferenz hm. ging es. Also ich hatte da verschiedene Panels, eins war wie europäische Krebsstrategie, das Thema wurde eigentlich, sage ich mal unter uns nur erfunden, weil eine gewisse Ursula von der Leyen tatsächlich anrücken sollte. Oh. Und das ist jetzt so, als ähm, Kommissionspräsidentin in Brüssel, das ist die mächtigste Frau Europas, ja. wenn die auf so einer Kreuzberger, ich sag mal Hinterhofkonferenz auftaucht, die hat auch glaube ich zwei... Geschwister, auf jeden Fall nahe Anhörige durch Krebs Erz, verloren. Und die ist, hat
1: auch Ärzte in der Familie. Ne? Ist selber Ärztin? Ist genau. ja selber Ärztin. Stimmt, ihr Mann ist ja auch Arzt, ja, so, Stimmt überhaupt.
0: Also die Absage klang so, von wegen, es tut ihr wirklich sehr leid und ja. sie wird dann nach Berlin kommen, sie sollte auch einen Preis kriegen, weil sie eben dieses europäische Krebsprogramm aufgelegt hat. Ja. Meine Vermutung ist ja, dass die eine Woche vor der Bundestagswahl einfach überhaupt keinen Bock hatte, sich hier in Berlin zu zeigen. Ich glaub weil glaube dass sie
1: das, keine Zeit hatte, oder? Na
0: gut, dann hätte sie nicht zugesagt. Also, erstmal, ja. sie hat ja abgesagt. Aber stell dir mal vor, das hätte sich rumgesprochen. Mhm. Also, eine langjährige Wegbegleiterin Angela Merkels, CDU-Größe, mhm. Laschet Europa, sie Europa. Also, dass die einfach keinen Bock gehabt hätte, ja. dass da 100 Fernsehteams hinter ihr herjagen und sie irgendeinen Scheiß sagen soll. Ich
1: habe, äh, da fällt mir gerade ein, hat mRNA auch eine Rolle gespielt?
0: Natürlich, klar, weil die ähm, BioNTech äh, ist ja, also es lagern, lagern, liegen, <lacht> lagern ja. lagen liegen große Hoffnungen darauf, dass diese Impfstoffe auch gegen bestimmte Krebsarten mhm. funktionieren könnten. Ja. So, und jetzt sind wir aber bei dem zweiten Podium, da ging es um künstliche Intelligenz, also wie man mit so riesen Datenmengen zum Beispiel, also wenn ich deinen genetischen Code entschlüssele, mhm. dann kann ich für eine bestimmte Krebsart, die du hast, die es ja auch in unterschiedlichen Ausprägungen gibt, ja. dir jetzt deinen eigenen individuellen medikamenten zusammenstellen. Mhm. Im Moment ist es so: Bestrahlung, Buff drauf, ja, Chemotherapie, ja, ja. kriegst halt irgendwas, was viele andere ja, auch ja, identisch du auch kriegen. Ist
1: ja auch auf einen. Das ist ja nicht nur auf diesen einen Flex bezogen, sondern du machst ja auch drumherum noch alles. Ja, das ist nicht.
0: schon genauer geworden, aber das, das ist wirklich spannend und dazu brauchst du Big Data und mhm. und, und schnelle Rechenmaschinen äh, und auch Methoden, damit ich genau auf den Krebs und deine genetischen Eigenschaften ein Medikament abstimme. Mhm. Das heißt, du brauchst vielleicht ein Millimü mehr von dem und weniger von dem oder oder oder. Sehr viel effektiver, sehr viel besser und letztendlich ist das so, deine Apotheke oder wer auch immer, mixt dir deinen ganz, ganz eigenen mhm. Cocktail.
1: Aber darf ich dir jetzt mal, das ist vielleicht eine böse ja, Frage, Nur zu. aber wie geht denn Big Data mit Klimawandel zusammen?
0: Naja, also Entschuldigung, das ist wie alles mögliche, äh, kannst du es natürlich dazu nutzen, Big Data zum Beispiel Verkehrsströme so zu organisieren, dass weniger Staus sind mhm. und dann hast du weniger CO2. Mhm. Wenn du jetzt sagst, Big Data, Datenverarbeitung, ja, kostet Strom, mhm. völlig klar, äh, ja, mach den Strom grün, also das, ja. äh, worauf das ist ich real. aber hinaus... Nee, nicht Riell. Ähm, wir hatten, und das war wirklich sehr bewegend, als Dritte, ich habe ja drei Podien moderiert, ja. hatten wir einen Männerstammtisch. Und da war der Chefurologe der Charité, Thorsten Schromm, mhm. da war ein Arzt aus Köln, Herr Kusch. Der zum Beispiel die da erste. Ging es um
1: Männerkrebssorten oder? Da
0: ging es um Männerstammtisch und es ging um das Thema, was ich auch in meinem Buch Männerspagat häufiger schon mal erwähnt habe, warum Männer nicht über Krankheiten reden. Ja. Ja, also und, und wir hatten zwei Prostatakrebs genesene. Der mhm. eine war gerade erst im Januar operiert worden, der andere schon vor vier Jahren. Mhm. War auch interessant, wieso die Stufen sind. Mhm. Und Prostata ist halt, äh, ich glaube, Frauen haben auch eine, aber die ist da nicht so wichtig, ne? Ja. Egal, also das ist auf jeden Fall das Organ, wo Sperma produziert wird und das sitzt da irgendwo äh, im ganzen Harnbereich. ne? Mhm. Hahn, ich glaube, zwischen Harnröhre und Harnblase. so eine so eine Art Ventil. Ja. Und wenn die Operation, also häufig ist es so, dass die weg muss, weil die verkrebst ist, mhm. das ist die häufigste Krebsart bei Männern. Und der Chirurg sagt, das kann man sauber machen, dann mhm. gibt es keine Spätfolgen, mhm. dann dauert die Operation dreieinhalb bis vier Stunden, einfach nur für die Entfernung einer Prostata.
1: Ja gut, so. aber das stelle ich mir auch schwierig. Inkontinenz,
0: vor. Inkontinenz, Impotenz, das mhm. sind die beiden Sachen. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Also wenn man sich überlegt, du hast irgendeinen, ich sag mal, einen fetten Krebs, der dich umbringt, dann ist es dir scheißegal, ob du inkontinent oder impotent bist. Ja. Aber das hier ist natürlich für Männer, die eine hohe Überlebens Chance haben, mhm. äh, schon auch ein Thema. Und wir haben offen darüber geredet. Mhm. Wir haben offen auf der Bühne über das Thema Impotenz geredet. Mhm. Und nichts ist tabu behafteter Stimmt. als dieses ja. Thema für Männer. Ja. Du redest über alles, ja, aber nicht über die Funktionstüchtigkeit deines Kurz. Mhm. Ich nenne ihn jetzt mal Kurt. Und dieses offen drüber reden. Und ich fand, dass dein Psychologenkollege in Köln, mhm. der Herr Kusch, Dr. Kusch, der hat wirklich die erste Studie gemacht darüber über Sprachlosigkeit. Mhm. Also wie viele Menschen in welchem Alter und was glaubst du reden eher ältere Männer offen über ihre Krankheiten oder eher jetzt die neue Generation die jüngeren?
1: Also man würde ja vermuten die die jüngeren. Ist nicht so. Aber ich ja genau, ich wollte jetzt gerade mit dem aber kommen, aber jetzt kannst du das auch erklären. Nee,
0: du hast es ja schon gesagt. Du hast es ja schon gesagt, man sollte glauben, dass die jüngeren da einfach irgendwie Entspannt offener sind und oder und so. so. Ja. Mm -mm. Die sind im Prinzip genauso wie ihre Väter. Aber Frauen,
1: also ich, ich würde jetzt behaupten, dass Frauen, kommt immer darauf an, wo man hinguckt, aber wir haben ja auch eine Freundin, die da sehr gut großartige Arbeit macht, weil sie so aufklärt, ne? Die macht ja. Maren. Nee, ich rede nicht von Maren, ich rede von Iva. Ah, okay. Ich glaube, bei Frauen ist das, ist das auch, muss, muss das auch erstmal so eine Schwelle über überschreiten. Ja,
0: klar, du hast immer eine Scham- oder Tabuschwelle, genau. ganz, gar keine Frage. Nur dieser Heldenfimmel, den die Jungs haben, so, ich schaffe das alleine, ein Indianer kennt keinen Schmerz, wenn es weh tut, noch einen Meter. Ich,
1: meinst du wirklich, das ist es oder hat das nicht auch. eher was damit zu tun, dass es, sag mal, im weitesten Sinne männliche Sexualität auch, ne, ja, klar. So gar keine Rolle spielt, also auch nicht in der Schule oder obwohl nein, nein, das
0: ist alles. Das ist Scham, das ist Heldenfimmel, das ist immer ein Cocktail. Ja, ja, so, ein Cocktail. so, egal. Also du willst über das Triell reden, das können wir gerne machen. Genau, ich mich es ja hat gefragt, sich aber nichts getan. Ich habe
1: nichts. Ich habe da nicht zugehört. Doch, ich habe eine, ein Ding gehört, als ja. du das gesehen hast. Da habe ich nur gedacht, ach ja, Herr Laschet, der Opi, oder nicht der Opi, sondern der gute Onkel. Mhm. Und dann kam aber Annalena und ich fand die ziemlich schlagfertig, also ich, die war ja. sachlich, fand ich viel viel besser als der Laschet in diesem einen Thema, ich weiß gar nicht mehr was das genau war, aber die fand ich richtig gut und ich habe mich aber gefragt, ähm, ich habe gelesen, der Scholz ist ja jetzt das dritte Mal als Sieger da mhm. hervorgegangen, mobilisiert das die Laschet Wähler?
0: Das ist genau die entscheidende Frage. Ich habe am Wochenende eine sehr hoch angesiedelte SPD-Mitwahlkämpferin getroffen, die sagte, es gibt eine große Angst, mhm. Diese Ang also aus SPD-Sicht mhm. jetzt. Diese Angst ist, dass viele konservative Wähler, die vielleicht jetzt noch sagen, oh, ich gehe nicht wählen und Laschet ist irgendwie nicht so richtig, also so Wahlverweigerer. Dass die,
1: dass die SPD wählen? Geht nicht?
0: Dass die. Nee, es gibt ja zwei Gruppen. Es gibt ja die, die mh, nie was anderes wählen würden als CDU. Ja, genau. Und die aber nicht gedacht. zur Wahl gehen. Ach so, nicht okay. wählen ist ja auch eine Entscheidung. Stimmt. So, und das war ja, weißt du noch, was die asymmetrische Demobilisierung war? Das
1: ja, war die Strategie
0: war von Pofalla als Kanzleramtsminister und vorher Generalsekretär der CDU, jetzt Pofalla, der bei der Bahn ist. Und zwar, dass du durch deinen Kandidaten, deine Kandidatin der Gegenseite signalisierst, ach, wird schon nicht so schlimm mhm. und sie dadurch nicht mobilisierst. Mhm. Und das Mobilisieren von potenziellen Wählern, die aber vielleicht nicht so genau wissen, gehen wir diesmal oder nicht, ja. ist ja eine große Kunst. Also nicht immer nur die anderen rüberholen. Das ist sehr schwierig, aus mhm. einem Roten ein Grün zu machen oder aus einem Gelben ein Schwarz. Nee, das geht noch, aber aus einem Gelben ein Grün. Deswegen musst du erstmal dein Potenzial mobilisieren. Ja, klar. Und die SPD war mit ihren 15 Prozent, wo sie Monate oder Jahre lang standen, ich sag mal, das war so der Boden, das waren die Stammwähler, diese 15 Prozent. Die gehen immer, bei Wind und Wetter, egal was ist. Und jetzt ist eben die Frage, die nächsten 10 Prozent ja. zu mobilisieren, das hat die SPD jetzt geschafft, offenbar. Und jetzt ist die Frage, und da ist da, zielt deine Frage drauf hinaus, schafft es Laschet auf den letzten Metern noch diese etwas zögerlichen Unionswähler mhm. hinzukriegen, mhm. die dann echt sich so die Augen zuhalten und sagen, oh, ich... Äh, ich muss jetzt hier echt über meinen Schatten springen, mhm. aber lieber Laschet als mhm. die Kommunisten. Ja. Deswegen auch dieses rot-grün-rote Gespenst. Ne? Ja. Das ist ja das Feindbild. Seit der Peter Hinze rote Sockenkampagne, oh Gott, oh Gott, dann fällt das Land in die Hände Moskaus und hier bricht das der Sozialismus schon. aus. Naja, komm, also wir hatten jetzt hier diesen rot-rot-grünen Senat fünf Jahre in Berlin. Das war, also ich fühlte mich jetzt nicht so
1: perfekt regiert. Ja, gut, aber das ist ja jetzt. Aber die Welt auch in Berlin ist auch nicht unbedingt ist Berlin ist Berlin also ich, das okay. kann man auch nicht vergleichen oder finde ich auf die Bundestagswahl übertragen, aber ich gebe dir recht, also zweimal rot ist vielleicht ein bisschen viel. Was ähm,
0: ist die Kompartimentierung oder was sind Membrankohydrat oder was das ist, ist die Dorsen Martinelli heute, ich, Modell lernen
1: muss um ein gutes äh, Ergebnis zu bekommen in ich, Biologie.
0: Ich möchte einfach mal ein großes Kompliment unserem 16-jährigen Sohn machen, weil an dem Wochenende, als du da durchs Unterholz gerobbt bist <lacht> und ich auf Podien gepostet war der im Wesentlichen allein zu Hause und hat also gelernt in einer Qualität, ich habe ihn heute Morgen nochmal abgefragt, das sitzt wie bei mir, glaube ich, noch nie in meinem das ist ganzen ja auch in Wirklichkeit Leben
1: das Wichtigste.
0: bei irgendeiner Klausur gesessen hat. Also mhm. ich war wirklich voll des Respekts und der Anerkennung. Mhm. Wow, wirklich richtig gut. Und mhm. ich finde das auch für Eltern ein so beruhigendes Gefühl, ein gut vorbereitetes Kind in die Klausur zu lassen. Ja. Weißt du noch früher, wenn man so, wenn man wusste, man weiß es nicht in der Schule, und dann, oh, diese, dieser Stress dann da auch rumzusitzen ja furchtbar. nicht genau zu wissen, <lacht> was man jetzt da hinschreiben ja. soll. Die äh, Versuche beim Nachbar zu linsen. Hast du eigentlich
1: dann immer versucht, ja, so. irgendwas anderes zu erzählen ja, natürlich, oder so?
0: natürlich. Du kennst ja diese Geschichte, du sollst über einen Regenwurm <lacht> schreiben, hast dich aber auf einen Elefanten vorbereitet. Mhm. So, und da schreibst du so, also, ähm... Der Regenwurm sieht aus wie der Rüssel eines Elefanten. Mhm. Der Elefant ist...
1: <lacht> ich möchte dir aber äh, noch eins sagen. Ich ja, habe nämlich mir. unseren Wochenend-Podcast nochmal nachgehört, weil Ach, ich einfach Schreck. auch wissen wollte, was er ja. eigentlich da erzählt. Und ähm, du quatscht mir wieder viel zu viel ins Wort. Also das ähm, müssen wir wieder ändern, das geht so nicht weiter. Goll. Okay. Dann gib mal die Karten rüber, ich möchte gerne für die Woche eine Karte ziehen.
0: Was liegt denn an bei dir in der Woche?
1: Du, meine Klienten äh, und vor allen Dingen natürlich dieses Nachbereiten auch noch. Ja. Es ist ja nicht so, äh, dass der Workshop zu Ende ist und das war es dann, sondern es ist dann auch nochmal mit Annika treffen und überlegen, was hat gut funktioniert, mhm. was hat vielleicht nicht so gut funktioniert. Ähm, auch die Teilnehmerinnen nochmal bitten, ein Feedback zu geben mhm und also wir haben natürlich schon ein mündliches gekriegt aber ein schriftliches ist ja auch schön damit vielleicht jemand der da gerne kommen möchte sich ein, ein, so eine Idee kriegt
0: so jetzt zieh mal ein Kärtchen und jetzt zieh ich mal ein Kärtchen Willst genau. du lesen oder soll ich lesen
1: und all die Sachen die gewaschen werden wollen und ja das muss ich dann mal machen entzücken na das ist doch eine schöne
0: Entzücken Karte. Entzücken was ist Entzücken wenn man das ent mal wegnimmt Zücken.
1: mir fällt immer nur so den Kolz, <lacht> 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 genau, aber durch. auf dieser Karte sind tatsächlich ist ein, ich würde mal sagen, vielleicht ist es eine Geburtstagstorte, kann aber auch ein Kerzenständer sein. Und da mhm. darum sind vier Engel.
0: Okay, Entzücken finde ich ja, finde ich ja als Wochenmotto echt eine Herausforderung. Mhm. Geh mit kindlicher Begeisterung und frische durch die Welt. Erfülle jede Beziehung, jedes Ereignis und jede Aufgabe. Mit Freude und Faszination. Und Entzücken. Also klingt ein bisschen so kindlich, ne? Entzücken. So ja, finde ich naiv, schön. Ja, wunderbar.
1: Wir wünschen eine wunderbare Woche.
0: Eine entzückende Woche.
1: Eine entzückende Woche und bis Mittwoch. Wir.
0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Podcast von Funke.